0: Hallo und herzlich willkommen zum Easy Radio. Heute ist Montag, der siebte Februar 2011 und diese Ausgabe wird präsentiert von Champion Rider. Ausstattung vom Feinsten und wir sagen Dankeschön an Sabrina Gilli für ihre Unterstützung. Alle Informationen zu dieser Marke auf www.championrider.de In dieser Woche gab es zunächst einen Videorückblick auf den Viergang der Meisterklasse auf Island, damit ging es ja los. Vor etwa 14 Tagen ist Sigisig hat gewonnen und das nächste Event dieser Serie steigt schon diesen Donnerstag, dann ist die Dressur dran, erneut in der elvis im Süden von Island, alle Infos hier auf EasyBest. und den Link gibt es dann natürlich auch zur offiziellen Website dieser Serie. Tipps für die allerbeste Pferdegesundheit, auch noch im hohen Alter, gab es dann einige Tage. Später und zwar ein Beitrag aus der Gesundheitsbibel von Gladiator Plus, wofür Herzlich Dankeschön sagen möchten. Weiter mit dem Forscher auf den World Cup. Dieser steigt bekanntlich am 25. und 26. Februar in Odense in Dänemark. Leider fast ohne deutsche Beteiligung, aber immerhin. Steffi Kleis hält die Fahne hoch und sie kommt extra aus ihrer neuen Wahlheimat, Norwegen, nach Odense angereist, hat unter anderem Kort vom Lipperthof im Gepäck. Und da werden wir natürlich vor Ort mit ihr sprechen, wie es ihr geht in Norwegen, ob sie den Schwarzwald vermisst und natürlich auch, wie es beim Turnier gelaufen ist. Was einer offenbar ernsthaft aufgeregten Wetterfee im isländischen Fernsehen passiert ist, gibt es im Video zu sehen. Tolle Fotografien hingegen seht ihr im Porträt von Ulrich Neddens. Das ist der Mann mit dem ganz besonderen Auge, den viele kennen von unseren Turnieren. Und im Porträt hat er jetzt mal bei EasyBless erklärt, wie er überhaupt zu Island werden gekommen ist, wie sich das entwickelt hat und vor allem hat er viele schöne Fotos erneut bereitgestellt. Dankeschön in Richtung von Uli Nettles. Easybles hat dann in Österreich nachgefragt, was denn mit der Platzsituation, der Sitzplatzsituation bei der Weltmeisterschaft los ist. Und dort gab es dann die Klarstellung seitens des Organisationsteams. Ab sofort also freie Platzwahl für alle. Das ist das Prinzip, nachdem jetzt die Tickets vergeben werden. Infos zur Weltmeisterschaft insgesamt auf www.islandpferde-wm.at Viele Moden und kurzlebige Trends hat Ulu Becker in mehr als vier Jahrzehnten mit dem Islandpferd überdauert und dass sie selbst immer noch in ist und all diese Dinge tatsächlich hinter sich gelassen hat und immer noch das richtig kann, das attestierten ihr auf jeden Fall die Teilnehmer ihres Kurses in der Sagareitschule Felsalbtal waren ganz begeistert, und um was genau sie lernten von der jung gebliebenen Altmeisterin, so stand es auch bei Bless das könnt ihr jetzt nachlesen. Erst wenige Tage im Amt, da stellte sich die neue Jugendleiterin des IPZV, Kirsten Schuster, schon in Fragen von Easy Bless. Und Kirsten möchte einerseits natürlich an die gute Arbeit von ihrem Amtsvorgänger Carsten Eckert anknüpfen. Andererseits hat sie auch äh, einige neue Ideen und Impulse im Gepäck. Und darauf dürfen wir uns natürlich freuen. Das Interview mit ihr jetzt auf der Website. Zweimal Eistölt gab es am Wochenende. Dabei waren im österreichischen Felden vor allem Steffi Wilhelm und Marlene Katzenberger die großen Abräumer. Außerdem natürlich Lilo Pritz, bei der in der fünften Gangart alles passt und zwar so richtig. Dreimal die Passdisziplinen gewonnen. Und in Frederikshaun in Dänemark gelang obendrein Johannes Skunasson. Der Sieg erritt seinen Hörde und zweiter Platz an Nils Christian Larsen. Das war am Wochenende schon eine Turniersport auf der rutschigen, aber dennoch gut gemeisterten Oberfläche in Österreich und in Dänemark heute ganz aktuell bei Easy Bestern. ein tolles und lehrreiches Seminar des Teams Junge Züchter, dem IPZV, diese Initiative von Dani Gehmacher und Annette Braun. Da gab es am Wochenende auf dem Wiesenhof einen, einen Termin, ein Seminar mit Koki Olasson, der eine Reise durch die island -Pferdezucht unternommen hat mit den mehr als 40 Teilnehmern, welche Einblicke und Eindrücke er dabei vermittelte. Gibt es im Bericht von heute. Und außerdem haben wir eine Gelegenheit, in den neuen Tätigkeitsbereich des österreichischen Islandpferdeveteranen Alexanders Gustav zu schauen. Seine Schaffenskraft gehört der von ihm mitgestalteten neuen Franchise-Restaurantkette Papa Pico. Und bei einem Besuch von Easy Bless in Wien plauderte Xandl aus dem Nähkästchen.
1: Was treibt denn einen Islandpferdemann zu Papa Pico? Die Antwort ist sehr vielschichtig was, weil es einfach sehr viele Gründe sind. Äh, erstens hat es einmal sehr wenig zu tun mit den Inseln Pferden an sich, muss ich vorausschicken. Ähm, zweitens ist es so, dass ich ja Zeit meines Lebens, also mit 18 schon begonnen habe, bei einem der größten Fastfood-Unternehmen der Welt, der will sagen, wer es ist. Die mit dem großen, bei, genau, die mit äh, goldenen dem, M. M, ja, ja genau, ja, genau, äh, genau. Äh, begonnen habe zu arbeiten dann äh, nach über 20 Jahren gewechselt habe ich eine Kaffeekette Rossa, und dann die letzten drei Jahre bei Vapiano die Expansion vorangetrieben habe und immer verantwortlich war für allerhand und allerherren Länder. Bei Vapiano war es jetzt sogar Asien und Arabien, also wirklich exotische Dinger, die man da aufgestellt haben. Und irgendwann, irgendwann macht sich die Sehnsucht breit nach was Eigenem und auch ein bisschen zu Hause sein, und sesshaften äh, auch ein bisschen darauf, dass man all das gelernt hat, was man die letzten 30 Jahre oder 20 so äh, gesehen, gehört und gelernt hat, irgendwo auch umzusetzen. Und äh, wie es der Zufall so will, und man wartet dann scheinbar nur mehr unbewusst auf die richtige Gelegenheit, äh, ist es eben gekommen, dass ich mit einem Bekannten von mir, mit dem Harald Zücker, mit dem ich bei McDonalds schon lange zusammengearbeitet habe, er hat mich angerufen und hat gesagt, hab, du, ich habe da was gebaut, schau dir das einmal an, das könnte interessant sein. Und wie gesagt, zu der Zeit hat alles zusammengepasst. Ich kam von einer längeren Asien-Arabien-Tour, Tournee zurück. Äh, habe das gesehen und habe gedacht, eigentlich könnte man was draus machen, wenn man sich anstrengt und ein bisschen den Krips hineinwirft und auch das Gesehene und Gehörte mhm. in die Waagschale, und das ist ja nicht unerheblich, mhm. äh, hineinwirft. Und das haben wir jetzt gemacht und dabei ist eben was herausgekommen, wo du jetzt sitzt und es hoffentlich genießen kannst. Was gibt es denn dann bei Papa Pico zu erleben? Eine ganze Erlebniswelt würde ich jetzt sagen, wenn ich vom Marketing wäre. Aber nachdem ich nur ein einfacher Gastronom bin, ist es so, dass es sich in drei Bereiche aufgliedert. Erstens ist einmal die Architektur sehr, sehr schön gehalten. Äh, von außen ähnelt es einem McDonald's-Dreifru, nur eleganter, wenn ich das so salopp formuliere einmal. Es äh, das heißt, es hat also einmal einen Dreif. Äh, wenn du reinkommst, ist es äh, so strukturiert, dass du eine große Bar, eine große Decke hast mit Vitrinen, wo die Desserts, also Dolci, alle aufgebaut sind. Es ist sehr vielschichtig, von österreichischem Gebäck bis hin zu italienischen Süßwaren Deutsche genannt. Tiramisu, Profiterol, was auch immer. Ja. Äh, die lange Bar, die wir überall mit, mit, mit guten Weinen und Österreich sehr wichtig, Bier, aber auch den ganzen natürlich non-alkoholischen Getränken ist. Und äh, mit diesen schönen grünen Sesseln, die wir mhm. da haben, und mit diesen äh, Hochtischen, die wirklich zum, zum Unterhalten und zum Zusammensitzen einladen, haben wir so eine gute Mischung äh, gefunden, die auch wirklich... Wärme und Bequemlichkeit für die Gäste darstellen und auch eine gute Atmosphäre allein wenn du reinkommst schon aufgrund dieser Anordnung ähm, die Geschichte die sich dahinter verbirgt ist einfach viel Licht, viel Holz viel Wärme ja. Das Food-Angebot ist mediterran, würde ich jetzt einmal so sagen es sind äh, kalte mediterrane Speisen, Antipasti so wie Tramezzini oder Panini es sind Pasta, verschiedenste Sorten, und Pizza, verschiedenste Sorten. Und äh, diese werden extra in Italien gemacht für uns, handgemacht, ja. äh, und werden hier zubereitet. Wir haben auch vom, vom Equipment, wir haben den Cubone Pizzaofen, das ist einer der besten Pizzaofen, die es gibt. Also wir schauen schon, dass wir auch dieses rundherum gut verpacken. Wir haben was für Österreich, wichtig ist zum Beispiel eine eigene schlagoversmaschinen In Deutschland Sahneautomat, oder wie heißt das dort? Und äh, also von allem wirklich nur das, wo man qualitativ hochwertig überzeugen können. Was wichtig ist, ich will nirgends der Beste sein. Ich will weder die beste Pizza noch den besten Salat noch den besten was auch immer oder das beste Bier sondern, oder den besten Wein. Kann ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ich will einfach nur überall sehr gut sein. Ja, weil sonst müsste ich mich spezialisieren und vergleichen. Und das will ich gerade, ich will den Gast einfach nur ein Rundherum Erlebnis bieten. Mhm. Und nicht, dass er sagt, da gibt es jetzt die beste Pasta, ich komme nur wegen dieser Pasta, aber ja, alles andere interessiert mich ja. nicht, ja, sondern mhm. ich will einfach, dass sie wohlfühlen und sagen, wenn du den, den da hinten nimmst, der ist jetzt vergangen, der kommt jeden Tag. Also mhm. wir haben Stammgäste, die vom ersten Tag, also jetzt drei Tage schon, <lacht> jeden Tag kommen. Was aber auch, was, was, was sehr bemerkenswert ist. Also diese, diese Stammkneipe scheint zu funktionieren und ich bin auch mhm. schon jeden Tag. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Ich bin eher im Gastraum immer aufzufinden und, mhm. und, und versuche wirklich die Leute also in, Gespräche, wirklich, ja, absolut. Ja. Ja. in Gespräche zu verwickeln, aber nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Weil es mhm. lustig ist für mich, Leute ja. kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören, auch Geschichten natürlich zu erzählen. Die Merci, die du da siehst, haben wir geschenkt bekommen von, einer, von einem Gast, dem es einfach so gefallen hat, von einer Familie. Ist gegangen und wiedergekommen. Mit kleinen war. Kindern, genau, ja. Und hat oh. gesagt, weil wir so nett waren. Also es sind einige schöne Geschichten schon passiert. Mhm. Erklär nochmal ähm, den Namen Papa Pico und ganz, das Logo. Ganz einfach, Pa wie Pasta, Pa wie Pane, Pi wie Pizza und Co wie Coffee. Na sehr schön. Papa Pico, Pasta, Pane, Pizza, Coffee. Hört sich sehr immer an, oder? Ja, ja, ist sehr einfach. Der Vogel, das ist, der heißt auch so. Ja. Ja, und das war die Erfindung von meinem Freund, von Harald Zwicker. Mittlerweile habe ich ihn recht lieb gewonnen, muss ich sagen. Ja. Er schaut recht lustig aus, auch mit der Italienflagge <lacht> auf dem Schnabel. Ist er ist doch sehr mediterran angehauchter, Herr Papa Pico. Ja. Und Papa, vielen Dank. Bis morgen. Tschüss. Und... Äh, ich würde sagen, einfach mediterranes Flair und Gemütlichkeit, gepaart auch mit österreichischer Gemütlichkeit, weil wir Österreicher sind ja eigentlich auch sehr mediterran. Ja, gerne draußen sitzen, gerne Achtern trinken, einfach gern. Wir haben es gern gemütlich. Ist das Teil 1 einer
0: sich- bewegenden oder fortentwickelnden Geschichte oder bleibt es erstmal nur hier oder ist es als franchise Baukastensystem für Expansion auch angedacht?
1: Und wir werden mal schauen, was ich mache. Ich werde jetzt an dem sicher aber noch eine Zeit lang herumfeilen, mhm. also einmal die Hausaufgaben machen und dann werden wir sehen, aber geplant ist natürlich, dass es nicht nur bei einem bleibt. Ja. Ich finde der Name Papa Pico oder irgendwas irgendwas Nettes, äh? ja, das also, ne? was Sehr Charmantes, ja. äh, wo man viel draus machen kann und wie gesagt, die Affinität zu Islam fern, sowas in Reykjavik glaube ich wäre sehr erfolgsversprechend und ich denke wirklich, also ernst darüber nach, nicht nur so im Spaß dahin gesagt, sowas vielleicht nach Island zu bringen ja, und
0: für all die verschiedenen Pläne von Alexanders Gustav wünscht ihm Easy-Bless natürlich alles Gute, aber auf jeden Fall sehen wir ihn in dieser Saison reichlich häufig wieder in Deutschland, in Dänemark im Richteinsatz Tschüss. und er hat auch sich schon fest vorgenommen, das eine oder andere geitinger keptney aktiv wieder mitzubestreiten als Reiter. Also, alles Gute Richtung Österreich, angsthandel und hier noch die letzte Info für diese Woche. Tschüss. Es wird in den nächsten Tagen die Zuchtzeitschrift erscheinen, Islandpferdezucht, so auch ganz schlicht und ergreifend der Titel dieser Publikation aus dem Igelsburg Verlag. Und Carola Kokowski und Klaus Ohneberg, die beiden Herausgeber, haben jetzt schon von UPS die Ankündigung erhalten, dass ca. 3,2 Tonnen Papier, bedruckt natürlich, auf dem Weg zu ihnen sind und wir sind gespannt. Also ein paar Tage noch Geduld, dann erscheint die neue Zeitschrift Eastern fährt zu. Das war's, sehr ausgiebig in dieser Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis bald. Bless.